0: Podcast avec Henri Landès.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur l'Indestini Podcast, je suis Dorine Buchaud, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode enregistré dans cette période particulière du confinement. Je vous rappelle qu'à l'Indestiny, nous avons décidé de poursuivre nos activités, de les orienter de façon à servir au mieux la communauté et nos soutiens. Nous diffusons depuis le début du confinement des outils pédagogiques à destination des professeurs, des élèves bien sûr, mais aussi des familles directement dans le cadre de notre projet Champion de l'alimentation durable et de la biodiversité. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, nous réalisons un certain nombre de lives en ligne euh, déjà, celui est réalisé par Protum Konate, nutritionniste et nutrithérapeute, sur l'alimentation saine et durable en confinement. Retrouvez également celui de Fanny Agostini et Henri Landès, nos cofondateurs, en direct de leur ferme pédagogique de Boisset, en Auvergne, sur la page Facebook de Landestini. De plus, depuis la semaine dernière, nous avons lancé une série de vidéos intitulée « Hashtag un Américain en Auvergne ». Henri Landès, cofondateur de Landestini, nous emmène dans son quotidien à la ferme, à la découverte du potager et de l'agriculture. À retrouver sur nos réseaux sociaux et notre chaîne digitale Landestini TV, en français mais aussi en anglais. Pour l'heure, intéressons-nous à l'enseignement, plus particulièrement à l'enseignement agricole. On a beaucoup parlé depuis plusieurs semaines des collèges, des lycées, du baccalauréat, du brevet euh, général et technologique à travers les communications du ministère de l'Éducation nationale. Pourtant, l'enseignement agricole piloté par le ministère de l'Agriculture, il faut le rappeler, doit aussi faire face à un certain nombre de mutations, de défis en cette période du fait de l'épidémie de Covid-19, bien sûr, mais aussi de la prise de conscience écologique qui nécessite la transformation de la façon de faire de l'élevage, de l'agriculture et donc évidemment de l'enseigner. Pour s'interroger sur ces difficultés, mais aussi pour plus globalement parler de l'enseignement agricole, de ses enjeux, de ses évolutions, nous sommes ravis d'avoir avec nous aujourd'hui Pascal Dionnet. Pascal Dionnet, bonjour.
2: Bonjour, Dorine.
1: Pascal, vous êtes directeur de l'EPL-EFPA Georges-Pompidou à Aurillac depuis 2018. Ça veut dire que c'est à la fois un établissement de formation professionnelle agricole et une entreprise publique locale. En effet, vous produisez, commercialisez des produits qui sont réalisés par les étudiants dans l'établissement. On reviendra sur ces spécificités de l'enseignement agricole, bien sûr. Vous êtes également spécialiste en agroforesterie, titulaire d'un diplôme d'ingénieur du génie rural des eaux et forêts. Et euh, avec... Euh, avec l'établissement georges Pompidou, vous êtes une des premières structures qui avait soutenu et appliqué le projet Champion que j'évoquais en introduction. Et donc, nous sommes très heureux de vous donner la parole aujourd'hui sur l'Ondestini Podcast. Tout d'abord, une simple question. Est-ce que vous allez bien Est-ce que l'établissement, les élèves, le corps enseignant, tout ça, vont, vont bien en cette période de confinement Vous vivez sur le campus, donc c'est vrai que ça doit être un peu perturbant de n'y voir personne.
2: Ah bah clairement, oui. Un, un établissement, sans ses élèves, euh, il a perdu un petit peu de son âme, mais enfin bon, ça va revenir. Donc, il, faut, il faut être optimiste, et puis surtout, ce qu'il convient de dire, c'est que nos collègues enseignants se sont vraiment euh, formidablement mobilisés pour pouvoir continuer à assurer euh, voilà, justement la continuité pédagogique. Donc là, ils ont fait des efforts qui sont tout à fait remarquables, ils ont, ils ont fait preuve d'ingéniosité de façon à ce qu'effectivement on perde le strict minimum. Euh, d'élèves et d'étudiants pendant cette période assez difficile de confinement. Et il y a quand même, malgré tout, un travail qui est fait, voire même important, qui donne à leurs étudiants, qu'ils suivent effectivement au quotidien. Et puis la communauté éducative au sens plus large du terme, c'est-à-dire que tout ce qui est CPE, c'est-à-dire conseiller d'éducation pédagogique, pédagogique et puis euh, les assistants d'éducation suivent aussi au quotidien les élèves en, com en complément en quelque sorte du travail euh, que font euh, donc les enseignants, ce qui fait que globalement, euh, voilà, nous essayons de faire en sorte qu'ils se perdent de moins de choses possibles euh, par rapport à notre enseignement dans, durant cette période difficile. Alors évidemment bien surtout des travaux pratiques ne se font pas, ça c'est clair, mais en tout cas au moins la partie théorie se continue.
1: Bon, c'est le principal. Et euh, si donc maintenant on s'intéresse globalement à l'enseignement agricole, on voulait vraiment euh, faire un podcast là-dessus, ça nous semble primordial. Euh, il nous semblait intéressant d'abord d'évoquer les évolutions qu'a connu euh, cet enseignement agricole. À un peu particulier, les difficultés qu'il traverse peut-être aussi aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que rapidement, Pascal Denet, vous pourriez nous, nous expliquer d'où l'enseignement agricole vient, pourquoi on a décidé de créer un enseignement spécifique, détaché du ministère de l'Éducation nationale et rattaché euh, au ministère de l'Agriculture
2: Alors ça, c'est une vieille histoire, effectivement, euh, qui a commencé en fait au, au 18e siècle. Ce n'est voilà, pas tout à fait d'hier. Euh, il y a eu d'abord la création, en fait, de l'école euh, vétérinaire de Lyon, qui est en fait la plus vieille école vétérinaire du monde, hein, ça date de 1761 puis ensuite en 1765 a suivi l'école vétérinaire d'Alfort, qui est maintenant maison Alfort, en région parisienne au sud de la région parisienne et ensuite, si vous voulez, il y a eu euh, un certain nombre de, de hauts et de bas pour cette, ce type d'enseignement enfin, les écoles vétérinaires, elles n'ont pas bougé elles se sont multipliées ensuite elles sont aujourd'hui beaucoup plus nombreuses mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu, euh, il y a eu des, des essais, par exemple, sous la Révolution, on a voulu intégrer un peu euh, l'enseignement agricole dans les, dans les écoles euh, normales. Et puis ensuite, euh, sous le premier empire, euh, il y a eu un premier essai un petit peu plus structuré d'écoles à la fois d'horticulture, euh, d'agriculture, d'arboriculture, euh, sur le lieu même de, du Muséum d'histoire naturelle à Paris, hein. Voilà, il, y a eu, il y a eu différents essais qui se sont, sont faits avec le temps. Et puis, euh, dans les années euh, 1815 à 1848, on a commencé à mettre en place l'Institut, euh, d'abord euh, euh, la création d'un ministère d'Agriculture qui a commencé à être en projet. Euh, on a commencé à, à créer euh, l'Institut national agronomique qui aujourd'hui était ensuite par -Grignon, Grignon, puis par Grignon, puis aujourd'hui Agroparitec. Et puis, euh, on a commencé à vouloir mettre en place euh, sur le territoire, à mailler le territoire, avec des écoles euh, régionales d'agriculture, des écoles départementales d'agriculture, et puis des fermes-écoles. Voilà. Donc ces fermes-écoles, qui ensuite étaient très vite euh, associées aux, aux écoles départementales, euh, Voilà, et bien on a eu sur, euh, progressivement sur l'ensemble du territoire, ça s'est mis en place progressivement. Et il faut savoir que dans le Cantal, euh, alors j'ai n'ai plus tout à fait euh, en, en tête l'année, mais je crois que c'était dans les années euh, 1830 ou quelque chose comme ça, il y a eu une école régionale d'agriculture dans le Cantal, qui on ne sait pas pourquoi a disparu rapidement, elle n'est restée que, que quelques années, euh, mm -hmm. en place Alors. ensuite euh, tout ce beau monde bon, y a, je, je vous passe tous les détails des, des écoles etc qui, sont, qui ont évolué mais ce qu'il faut savoir c'est que cet ensemble s'est structuré euh, progressivement et puis ça a commencé à prendre un vrai, vraiment du relief à partir de la création du ministère de l'agriculture avant assez étonnamment c'était le ministère de, des travaux publics qui, qui tenait cette affaire là ah oui c'est étonnant euh, oui, c'est étonnant. Hein. Et, et, mais parce qu'ils étaient aussi un peu plus ou moins responsables de l'agriculture, et là, on a vraiment dissocié euh, l'agriculture, On crée en 1880, le premier, euh, le premier ministère de l'agriculture de plein exercice, qui a été créé par Cambetta, en fait, voilà, C'est lui qui a mis en place le premier, le premier ministère. Euh, à partir de là, bon, les, les, écoles, euh, les écoles et les fermes, les écoles régionales et les fermes l'école ont commencé un peu plus à se structurer à se multiplier et on a commencé à avoir vraiment des professeurs qui étaient payés par le ministère avant c'était plus ou moins un peu à, je dirais c'était un peu le système de la débrouillardise qui existait alors que là ça se structure
1: c'était des... des agriculteurs qui offraient leurs compétences
2: quoi ouais, parfois parfois aussi des gens qui qui léguait ces biens-là. Il y a beaucoup, il y a les grandes écoles régionales d'agriculture, très souvent sont issues en fait, de dons et de legs, D'accord. Par exemple, euh, qui, qui, voilà, euh, avaient donné pour que les agriculteurs du coin, euh, enfin de leur secteur, euh, puissent avoir une formation un peu plus solide, euh, voilà, léguer leur domaine et qui permettait de mettre en place une, une école d'agriculture. Donc là, il y a pas mal d'endroits sur tout le territoire euh, qui se sont un peu structurés de cette façon. Mais euh, effectivement, l'idée, c'était que euh, on a vraiment euh, voulu euh, mettre en place euh, cette affaire-là. Alors par contre, euh, l'agriculture, l'enseignement agricole, c'est vraiment structuré. C'est là où les choses ont commencé, en 1960. Voilà, c'est la loi, c'est la première loi de modernisation de l'enseignement agricole qui a existé, avec mm -hmm. un certain nombre de, de précurseurs. Donc là, les lycées agricoles, tels qu'on les voit aujourd'hui, ont commencé à se mettre en place. Alors évidemment, il y a des vieilles écoles... Euh, comme ici, nous, euh, nous à, à Aurillac, nous avons commencé, alors je vous ai dit qu'il y avait une école régionale d'agriculture qui a disparu, on ne sait pas mm -hmm. comment et pourquoi, mais vraiment, après, ça a été l'école laitière, des industries laitières qui est apparue,
0: là, avant,
2: avant la Première Guerre mondiale, donc nous, nous sommes issus un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu d'abord l'école des industries laitières à Aurillac qui est apparue, voilà, qui a été... Vraiment un élément très structurant sur le territoire pour la, pour la production fromagère. Et ça, c'est un point important. C'est que toutes ces fermes-écoles, toutes ces, ces écoles régionales, toutes ces, ces écoles des industries laitières hein, qui, qui, qui sont réparties, il y en a quelques-unes sur le territoire français, eh bien, elles, ont, elles ont permis de structurer vraiment la production et d'apporter euh, des progrès absolument certains. Alors, dans cette même période aussi, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que l'agriculture bon, avait traversé déjà des crises, hein, Hein, il y a eu une grosse crise. Mais en attendant, parallèlement à ces fermes écoles, qui, elles, ces fermes écoles il y avait ce qu'on appelait les comices agricoles qui existent encore parfois sur le territoire, mais qui ne remplissent plus le même rôle aujourd'hui. Ce sont plutôt des manifestations où les agriculteurs, effectivement, viennent comparer leurs animaux. Euh, mais il y a d'autres structures aujourd'hui qui participent à la sélection. Hein, C'est beaucoup plus complexe. Mais à oui, l'époque, c'était des comices qui permettaient... À de sélectionner des animaux et d'avoir des animaux euh, donc les agriculteurs euh, effectivement les amenaient sur ces sur ces commises, et ils, ils échangeaient parfois des animaux et de cette façon on a eu euh, de, de, de très grands progrès en zootechnie c'est une époque très riche en fait pour l'agriculture mm -hmm. même s'il y avait des crises en termes de de coûts de prix euh, il y avait quand même en termes d'évolution euh, des productions c'était quelque chose d'important par exemple à les vaches limousines ont, ont considérablement à cette époque-là augmenté leur gabarit euh, et la taille au garrot a beaucoup considérablement évolué grâce à ces, à ces commis. Voilà. Donc il faut savoir que tout ça, c'était un, un, des milieux qui étaient en plein mouvement. Le milieu agricole était vraiment en plein mouvement parce que l'enseignement débarrait, parce que ces commis permettaient la comparaison des animaux. Donc il y a vraiment des choses qui sont euh, qui sont vraiment qui ont été vraiment importantes et puis euh, à un moment il faut savoir que il y a eu pendant cette période aussi euh, l'éducation nationale à l'époque hein, ce ministère voulait euh, récupérer en fait l'enseignement agricole bon, mm -hmm. et puis, il y a eu une résistance de la part du ministère de l'agriculture qui a dit non à l'enseignement technique en mm -hmm. voilà. donc euh, il y a encore des débats là-dessus euh, qui sont loin d'être finis d'ailleurs au en tout oui. cas voilà. il faut savoir que ça a été euh, nous sommes restés nous sommes du ministère de l'agriculture pour parler clairement, avec nos écoles d'ingénieurs. Enfin, on parle de tous les niveaux de l'enseignement, c'est-à-dire du CAPA, c'est-à-dire du certificat d'aptitude professionnelle, euh, jusqu'aux jusqu écoles, évidemment, vétérinaires et d'ingénieurs de tous niveaux euh, chez nous. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'enseignement agricole a une grande spécificité. Alors, hors dehors oui. euh, de la technique, il faut savoir que nous avons une matière très particulière qui s'appelle l'éducation socioculturelle C'est ce qui distingue aussi, enfin, dans les formations de type général mm -hmm. et professionnel, euh, l'éducation socioculturelle c'est quelque chose qui a été introduit dans notre enseignement euh, pour, alors ça, ça date de 1966, hein, j'ai un peu sauté des années, évidemment, mm -hmm. mais, euh, mais euh, en 1966, on a introduit cette matière de façon à ce qu'on puisse éveiller la curiosité de nos jeunes qui sortaient à l'époque des campagnes, c'est-à-dire que Aujourd'hui, l'enseignement agricole a beaucoup évolué, mais on pourra en parler. Mais là, euh, on, cette matière, en fait, on, dans cette matière, on incluait plein de, de choses pour, euh, bah, par exemple, l'apprentissage de la démocratie. Voilà, mm -hmm. responsabilité, euh, la vie associative, qu'elle que soit sportive ou autre, d'ailleurs, peu importe. Voilà, on, on, on les initiait à toutes ces choses-là euh, et effectivement, de façon à éveiller leur esprit. Euh, on commençait déjà à, à faire des visites, des stages, des choses comme ça, où on les sortait du département, parce que bon, les jeunes, et des fois, ils arrivaient... Oui,
0: ils n'étaient pas forcément, pas, forcément pas, encore sortis, pas sortis beaucoup
2: de leur les... région, ouais. Ouais. Voilà, et même, pour ne pas dire, même du canton. Hein. Oui. Donc, si vous voulez, euh, euh, voilà, donc cette matière, elle leur ouvrait beaucoup l'esprit sur, euh, sur l'extérieur, etc. Donc ça, c'est une grosse spécificité euh, de nos... c est, c est ces matières, donc cette matière en, en particulier, en dehors, bien sûr, des matières très techniques, était là vraiment pour leur ouvrir l'esprit. Ils apprenaient, par exemple, à faire de la photographie. Euh, même encore aujourd'hui, on, on les ouvre sur les. De, de... Oui,
1: bateaux. bien sûr, diversifier les, voilà, les compétences. Voilà. Et oui, on, on, voilà. on en parlera que, bien voilà. sûr, l'enseignement agricole n'est pas du tout euh, quelque chose qui conduit forcément à être agriculteur euh, en, oui. simplement. Euh, oui. bien sûr. Oui. Et, et du coup, voilà. vous, vous en parliez... Euh, que l'enseignement agricole a, été, a connu beaucoup d'évolutions et évolue voilà. encore. À, et à votre, à oui, c'est ça, et à votre échelle, en tant, que, en tant que directeur, en tant que membre de, membre de l'enseignement agricole, que, quelles évolutions vous avez pu, vous, voir, connaître dans les orientations de, de la politique d'enseignement agricole
2: Moi, j'ai vu deux grandes, trois grandes orientations se faire. Donc, d'abord... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu les, la décentralisation. Donc, ça, c'est 1984. Mmh. Donc, la décentralisation déjà a ouvert, en fait, les établissements d'enseignement agricole sur l'extérieur. Donc, ça, c'était un premier point. Euh, à cette époque-là, on a commencé à voir qu'il n'y avait pas un modèle de l'agriculture, mais des modèles, etc. Bon, je passe rapidement là-dessus. Mais c'était un, un premier point assez important et tout... Et c'est une période durant laquelle on a commencé aussi à rénover tout l'ensemble de la palette des formations d'enseignement technique, de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Donc voilà, on a, on a commencé à, à déjà à changer énormément de contenu à cette époque-là. Et puis, l'étape la plus suivante qui va nous concerner beaucoup plus directement aujourd'hui, évidemment, puisqu'elle est plus récente, c'est que l'enseignement agricole dans la loi d'avenir de 2000, 2014, et bien dans cette, cette période-là, en 2014, on introduit dans notre enseignement, euh, l'agroécologie.
1: Oui, on, va, on en reparlera, oui.
2: Avec, euh, voilà, l'agroécologie, et ça, ça s'est fait, euh, donc avec sous Stéphane Le Foll, avec le plan formé à produire autrement. Et produire autrement, c'est bien l'introduction de l'agroécologie dans, euh, dans nos enseignements, avec en fait l'introduction de, de ce qu'on appelle, nous, l'analyse systémique, toute l'analyse des systèmes, la gestion de l'incertitude, qui nous prépare aussi aujourd'hui avec tout ce qui est, évidemment, réchauffement climatique. Oui, défis, puis, euh, des
1: défis futurs.
2: Voilà, des défis futurs. Et puis, toute la complexité euh, euh, de, de ces systèmes, avec aussi l'apprentissage, maintenant, pour les jeunes, de la recherche de l'information par eux-mêmes. Ensuite, le... aujourd'hui, euh, il y a maintenant un autre, un autre enjeu, c'est que dans la lignée de ce qui a été euh, lancé par Stéphane Le Folle, alors, faut savoir c'était un peu initié au, au préalable par euh, euh, notre ministre actuel de l'économie. D'accord. qui, euh, qui Bruno lui, Le Maire. A... Oui. Ouais, Bruno Le Maire, qui avait lancé un petit peu ça, mais vraiment, c'est Stéphane Le Foll qui l'a vraiment amplifié. Et depuis, les autres, les trois ministres de l'agriculture qui se sont succédés depuis, n'ont absolument pas remis en cause euh, cela, au contraire. Mm -hmm. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes même dans enseigner à produire autrement pour les transitions et l'agroécologie. Donc, fait, on amplifie encore ce mouvement. Et nous, on a bien sûr dans l'évolution, euh, par notre ministère de tutelle, une injonction, en quelque sorte, de, de, de mettre aussi nos outils de production dans cette dynamique-là. C'est pourquoi euh, nous devons passer... Alors, nous, nous l'avons fait depuis l'année dernière, c'est fait. Mais nous devons passer, évidemment, à tout ce qui est production bio ou bien avoir la haute valeur environnementale voilà, dans nos exploitations.
1: Oui, Pauline Herbemont euh, nous en parlera ah, euh, un oui. peu plus tard oui, dans, dans l'émission. Et euh, pour continuer donc, de découvrir l'enseignement agricole, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que pour beaucoup de personnes, il y a encore des idées reçues, on, on en parlait, sur, euh, sur l'enseignement agricole, sur ce qu'est un lycée agricole, et notamment euh, sur euh, les débouchés que ça ouvre. Euh, et de se dire que euh, bah, quand on sort d'un lycée agricole, on devient forcément agriculteur, alors que c'est ce qu'on disait, ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer euh, qu'est-ce qu'on fait en sortant d'un lycée agricole, quels sont les débouchés pour, pour les élèves
2: alors, alors là, la palette, elle est, elle est vraiment hyper large, très variée, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, alors, nous faisons de l'enseignement général, donc nous faisons un bac général ici, mmh. qui produit l'autocole d'ingénieurs, euh, euh, médecine, euh, vétérinaire, infirmière, enfin tous les, les métiers, euh, puis bien sûr nos BTS à nous, euh, les IUT, enfin voilà, donc la, le, la Bac d'enseignement général. Euh, ensuite, et nous avons des bacs techno. Alors, ça s'appelle la science et de la technologie, pardon, de l'agronomie et du vivant, avec des options à l'intérieur. Donc voilà, ça, ça débouche beaucoup sur soit les préparations aux écoles d'ingénieurs, soit les BTS de l'enseignement agricole, euh, nous avons aussi des bacs professionnels euh, qui euh, débouchent soit sur l'emploi directement après le bac, mais euh, un certain nombre de jeunes, enfin pour ce qui concerne nos jeunes, nous les invitons évidemment à chercher à poursuivre leurs études en BTS. Mais ce qu'il faut savoir, et ça c'est bien une grosse spécificité de notre euh, enseignement, c'est que euh, pratiquement euh, 85% de nos jeunes qui sortent euh, sont en plein emploi au bout de 6 mois on trouvait un emploi, et en général, ce pas des petits emplois. Quoi. En général, mmh. c'est des, des CDI, en tout cas, euh, voilà, mais pas des, des petites vacations, des choses comme ça. Pour ce qui concerne notre euh, école, euh, il faut savoir, par exemple, que les jeunes qui sortent de BTS euh, Sciences et Technologies euh, des Aliments, le BTS SPA, il y a à peu près pour 25 places, et eh ben nous avons 250 offres d'emploi. Voilà. Donc, des euh, métiers, je... en fait,
1: ils sont très recherchés.
2: Très recherchés ouais. Et, et donc, euh, voilà, donc en gros, un jeune qui sort de chez nous a de très grandes chances de trouver un emploi rapidement, voilà, s'il le veut, et ils le veulent en règle générale dans écrasante majorité. Voilà. Bien sûr. Et... Et, des bouchons et, et les emplois sont très, très diversifiés, c'est-à-dire que dans l'agriculture, on s'imagine qu'on forme des agriculteurs, certes, ça fait partie de notre métier, évidemment, oui, bien sûr. Mais, euh, nous avons plusieurs grandes familles. Euh, D'abord, nous avons ce qu'on appelle les familles bon, de la production, donc ça, ok, production végétale, production animale, avec toute une palette de diversification à l'intérieur de ça. Bien sûr, l'arboriculture, l'horticulture, ça fait partie de nos métiers, les métiers du paysage, on forme des, on forme des paysagistes. Mm -hmm. Bien sûr, alors dans le domaine de l'aménagement, euh, nous formons des paysagistes, mais nous formons aussi des forestiers. Euh, on parlera donc, des forêts
0: un ouais. peu plus tard.
2: Et puis, nous formons aussi des gens qui sont qui sortent, qui sortent sont formés à la protection de la nature et de l'environnement, les GPL. Euh, voilà. Après, nous avons aussi des formations qui mènent au commerce, bien sûr. Et puis, les services. services à la personne font partie de nos, de nos palettes de formation.
1: Oui, donc, donc bien euh, sûr, des choses de très diversifiées, en fait, et beaucoup, évidemment, beaucoup voilà. moins réducteur de ce qu'on peut parfois penser. Voilà, très large. Bien sûr. Et aujourd'hui, il existe à peu près donc 300 établissements d'enseignement agricole. Évidemment, c'est une petite structure, si on peut dire, comparée aux milliers d'élèves, euh, millions d'élèves et d'établissements d'éducation nationale. Est-ce que vous trouvez que l'enseignement agricole n'a pas encore la visibilité qu'il mériterait aujourd'hui
2: bah, C'est-à-dire qu'on a peut-être peut un, un petit peu euh, oublié de communiquer, c'est-à-dire que sur nos territoires, nous sommes connus, mais il est évident qu'il faut aller de plus en plus à l'extérieur. Donc, effectivement, notre visibilité, elle n'est pas toujours excellente. Euh, et puis, cette vieille image qui, qui peut-être peut coller à la peau auprès des petits citadins. Oui, bien euh, sûr. Mais quand, de toute façon, la population est de plus en plus citadine, c'est vrai que nous avons besoin de communiquer de plus en plus sur ce que nous faisons. Alors, depuis quelque temps, euh, effectivement, il y a un plan de relance, entre guillemets, euh, lancé par notre ministre qui qui vise à ce qu'on réaugmente euh, nos populations euh, étudiantes et, euh, dans, et lycéennes pardon, dans, dans, dans nos établissements. Alors, il y a des établissements, effectivement, qui avaient perdu beaucoup de, de public, et eux, ils ont vraiment besoin de se refaire une santé, on va dire, entre guillemets. Euh, ce n'est pas le cas au Aurillac. Nous sommes à, le seul établissement qui, dans toute la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, a augmenté, a vu ses effectifs augmenter ces dernières années. À tel point que là, nous sommes plein à craquer, c'est-à-dire que là, on ne peut pas en faire plus. Euh, mais euh, c'est dû, en fait, à, à la collaboration. Alors, dans, dans nos établissements, vous l'avez dit, ils ne sont pas très grands par rapport à l'éducation nationale. Euh, et euh, je pense qu'on a aussi le, le lien assez fort entre les équipes euh, éducatives, qu'elles soient enseignantes ou d'accompagnement, euh, je parle des CPE, et conseillers principaux d'éducation, et puis euh, et toutes les équipes, et puis les équipes euh, de direction, c'est-à-dire que si effectivement, bon il faut dire clairement, si nous tirons la charrue tous ensemble dans le même sens, ça va bien. Quoi. Oui, ça va bien. Et la preuve en est, quoi. voilà. Donc effectivement, et puis bon, des, des profs qui sont très dynamiques, on a, on a un compte Facebook en, qui est fait par un, par un de nos enseignants, qui, qui est toujours remis à la à jour, quoi, on va dire, des choses comme ça. Donc, et puis, ce qui a aussi, ce qui fait la qualité de notre enseignement, c'est que bon, nos élèves, comme nous sommes des petits établissements par rapport à nos collègues de l'EN, on, on suit beaucoup plus nos élèves. Donc ils sont effectivement suivis euh, très sérieusement. Euh, ce qui fait qu'ils ont aussi euh, un accompagnement euh, tout du long de leur, de leur internat. C'est-à-dire qu'on a, a beaucoup d'internes dans nos établissements, ce qui est une de nos caractéristiques. Et, euh, et ils sont très accompagnés. Donc, il y a des activités euh, éducatives tout au long de leur séjour dans l'établissement, euh, et culturelles, sportives, etc., qui sont euh, qui sont un plus. C'est-à-dire que nous ici, par exemple, nous avons trois trois options une en cyclisme, une en rugby, et une en, en équitation que nous conduisons évidemment euh, très étroitement avec les, les fédérations liées à ces sports. Bien sûr. Fait que nous avons aussi des jeunes euh, voilà qui viennent aussi et pour l'enseignement général ou technologique ou professionnel avec en plus parce qu'ils ont une passion euh, pour certains. Voilà.
1: Et vous en parliez euh, du suivi des élèves qui est très important pour vous. Est-ce que aussi oui. vous avez, en j'imagine que vous pouvez aussi parfois suivre des élèves après qu'ils soient sortis de l'enseignement agricole dans oui. leur métier euh, directement. Le, s'ils deviennent pas agriculteurs, bien sûr, ou, euh, ou autres. Est-ce que vous avez remarqué euh, plus de difficultés ces dernières années à, à être agriculteurs pour ces jeunes
2: Alors, bon, ça dépend. Ici, on est une... Enfin, ça dépend des zones. Hein. Euh, ici, on est dans une région très rurale, où les jeunes qui viennent en bac-pro pour s'installer agriculteurs, vont enfin, s'installer agriculteurs. Voilà, ils reprennent en général l'exploitation de leurs parents. Mmh. Ou pas agriculteurs, mais qui veulent rester dans les métiers de l'agriculture, vraiment au contact de la terre, on va dire, et des animaux. De toute façon, on manque de bras. On oui. manque de bras dans, dans Donc, ils, sont, ils, ils trouvent tout de suite euh, euh, du travail dans des groupements d'employeurs, des choses comme ça. Non, pour l'instant, nous, ici, en tout cas, nous sommes à des départements ruraux qui installons le plus de jeunes chaque année. Il y a pratiquement euh, une, une centaine d'installations qui est vraiment remarquable pour un département rural. Il mmh. euh, y a des départements, par exemple, de, dans les zones de grande culture euh, où j'ai travaillé antérieurement, où euh, on, a, euh, on a 5, 6 installations, 7 installations par an. Vous voyez, il y a quand même une sacrée différence entre 100 installations par an et 5 à 7 dans votre département. Bien sûr. Voilà, donc ici, ici la, la, la difficulté, en tout cas, à ce niveau elle n'y est pas. Voilà.
1: Et vous parliez justement des, des spécificités, on, si on s'intéresse un peu plus à, à votre, euh, votre établissement, le lycée, euh, lycée et euh, établissement de formation professionnelle Georges Pompidou d'Aurillac. On va parler de la ferme d'élevage et, et des ateliers dans quelques minutes. Mais avant, je voulais que vous nous parliez de la spécificité du, du lycée qui est l'élevage et on le voit qui est très lié aussi au, à l'identité régionale. C'est important pour vous d'être proche de, proche de l'identité auvergnate
2: Ah oui, complètement alors ça, euh, ça fait vraiment, ça fait partie des gènes de l'enseignement agricole. C'est complètement dans notre ADN. Cinq missions pour l'enseignement agricole. Et elles sont clairement définies et elles, ont, elles sont inscrites d'abord dans le code rural, mm -hmm. elles sont inscrites depuis très longtemps, et donc elles sont, euh, elles sont dans notre esprit en permanence. Bon, bien sûr, il y a la première des missions, c'est l'enseignement. On est d'accord. Euh, sous les trois voies de formation, puisque nous faisons en général les trois voies de formation dans nos établissements, la formation initiale la formation par apprentissage et la formation continue. Mais la deuxième de nos missions, et surtout pas la moindres, et ça, elle est hyper important pour nous, elle, elle s'appelle euh, « Participer à l'animation et au développement des territoires ». Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que nous ne nous, nous, nous arrêtons pas à euh, l'enseignement, mais qu'au contraire, nous participons à un tas d'autres activités, un tas de euh, tas, je vais y arriver, un tas d'autres activités, pardon, sur le territoire. Je vais prendre un exemple. Euh, au travers d'un de nos ateliers, l'ENI, l'École nationale des industries laitières et les viandes, donc l'atelier laitier, on va dire, et l'atelier viande, nous produisons pour, régulièrement, nous transformons du lait de bufflone pour un groupement d'intérêt économique qui se situe sur la zone de la châtaigneraie cantalienne. Bien, pendant cette crise du coronavirus, nous n'avons pas arrêté notre atelier et nous n'avons surtout pas arrêté la production et la transformation pardon, de soleil de bufflon justement, pour ne pas déstabiliser ces éleveurs. Mm -hmm. Voilà, ça, ça fait partie des choses. Et puis, nous participons régulièrement à un certain nombre d'activités euh, diverses sur le territoire pour, justement, euh, participer à l'animation. La troisième, euh, la troisième mission, c'est euh, ce qui s'appelle l'insertion participée à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle de nos apprenants. Bon, c'est pour ça que nous avons d'excellents euh, taux de placement, entre guillemets, de nos jeunes après leurs études, parce que nous sommes très attachés, évidemment, à les insérer scolairement dans nos établissements, à les insérer socialement, par exemple, au travers de l'éducation socioculturelle. culturelle il y a un tas d'autres activités que j'évoquais je, je, au travers des internats, lorsqu'ils sont en internat et qu'ils font le soir après les cours mm -hmm. et après avoir évidemment révisé. <rire> et puis, bien sûr, nous sommes très attentifs à leur taux de placement. Et donc, si euh, nous observons que certaines formations <coughs> ne correspondent plus tout à fait à l'air du temps, nous ne nous attachons surtout pas à les conserver, mais nous les arrêtons pour former, pour ouvrir d'autres formations plus ouvertes sur le, les temps modernes. Toujours
1: être en mouvement, oui. toujours faire évoluer l'enseignement. Ouais.
2: Voilà, voilà, Donc il nous reste une mission qui est liée à l'expérimentation. Donc c'est pour ça que nous faisons beaucoup de choses euh, à titre expérimental sur, très souvent sur nos exploitations, bien sûr, mais aussi dans nos ateliers technologiques. Et puis la dernière des missions, qui n'est pas la moindre non plus, mais euh, qui est la coopération internationale. Voilà. Vous, donc vous avez en fait en quelque sorte une espèce de brossage assez général euh, de, de ce que nous devons faire, en tout cas ce que nous Ministère nous demande de faire dans nos établissements.
1: Et, et on en parlait justement de, de ces ateliers euh, laitiers, viande et puis de la ferme d'élevage évidemment qui est sur le campus, qui est une spécificité des, des établissements agricoles d'avoir euh, directement euh, une forte prise de responsabilité des élèves sur le terrain. Et, euh, et en ce qui concerne tout cela, euh, nous avons eu la chance donc de parler avec euh, Pauline Herbemont qui est éleveuse et responsable de la oui. ferme d'élevage sur votre campus. Je vous propose d'écouter son interview et puis euh, on en parle juste après. Donc on est en compagnie maintenant de Pauline Herbemont. Pauline Herbemont, bonjour. bonjour. Vous êtes éleveuse de vaches en Auvergne, mais aussi directrice de l'exploitation agricole de l'établissement de formation agricole Georges pompidou d'Aurillac dirigé par Pascal Dionnet, qu'on a le plaisir de recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu cette ferme, cette exploitation agricole, ce
0: que vous y produisez, les effectifs que cela représente et à qui vous vendez vos produits Donc la ferme du lycée agricole a un statut un peu particulier, comme toutes les fermes de lycée public en France puisque c'est un mix de statuts public et de statut privé. Par exemple, le sol et les bâtiments appartiennent au conseil régional. Euh, moi qui suis la directrice, je suis fonctionnaire. Et les salariés, donc les quatre salariés qui travaillent sur la ferme, sont de droit privé. Donc c'est une ferme à taille professionnelle. Souvent, quand on parle de ferme pédagogique, on imagine quelques moutons, des poules, des petits animaux pour accueillir des petits enfants. Là, ce n'est pas du tout ça. Nous, on est une ferme à taille professionnelle, à taille réelle, pour former des étudiants et des élèves qui sont au-dessus de la seconde, donc qui ont plus de 15 ans, et qui doivent apprendre vraiment le métier d'agriculteur. Donc pour vous donner un exemple, donc on, on travaille sur une surface de 175 hectares. Pour avoir une idée, ça fait l'équivalent de 27 terrains de rugby. C'est quand même assez grand. Euh, donc on élève deux troupeaux euh, bovins, donc 50 vaches laitières de race primolstein et 45 euh, vaches allaitantes de race salaire. Donc on est le seul lycée en France à avoir des salaires. Donc, euh, on vend de la viande, bien sûr, euh, à, soit à des coopératives, euh, comme n'importe quelle ferme, soit euh, euh, au privé en vendant des colis euh, de viande, euh, voilà, ou alors euh, à des aussi, on fait du label rouge salaire. Et pour le lait, bah, soit on le vend à une coopérative sodiale euh, l'hiver, et puis l'été, on le transforme euh, en fromage AOP quant à les salaires. Donc euh, ce fromage euh, sort de notre fromagerie et va, dans l'ENIL. L'ENIL, c'est aussi une structure du lycée. Donc, ce sont des ateliers technologiques. Il euh, y en a un sur le lait, un sur la viande. Et donc, eux, ils vont affiner notre fromage et après, c'est eux qui le vendent. Donc, soit des grossistes. Vous voyez, on vend à Biocop aussi. Enfin, voilà. euh, on vend aussi aux particuliers. Et donc, on est en bio depuis 2017.
1: Et j'imagine que c'est très bénéfique pour les élèves d'avoir directement accès à une vraie exploitation. Ça existe dans, dans tous les lycées agricoles, ce type d'exploitation
0: oui, euh, en fait, euh, c'est vraiment un texte qui apparaît dans le code rural, qui nous donne nos missions et qui nous dit qu'on doit être autant euh, professionnel, autant s'attacher à une production euh, réelle, en respectant les codes de la profession, que euh, à s'attacher à la formation. Donc c'est vraiment les deux euh, en parallèle. Le but, c'est que euh, bah, les élèves apprennent en situation réelle euh, pour après euh, s'installer directement.
1: Et, et je sais que vous avez Créé récemment, début 2020, une marque justement pour commercialiser ces produits de l'exploitation agricole de la ferme pédagogique qui s'appelle Montagnard en Herbe. Euh, voilà. pourquoi, vous avez, pourquoi vous avez choisi de créer cette
0: marque Alors, en fait, c'est pas une ferme, euh, c'est pas, pardon, c'est pas une marque uniquement de l'exploitation, c'est okay. une marque qui, re, qui vend tous les produits produits par l'établissement. Parce que sur l'établissement, donc évidemment la ferme produit des produits agricoles, mais il y a aussi, je vous ai parlé, des ateliers technologiques. Mmh. Donc il y a un atelier viande qui transforme euh, euh, du porc notamment, enfin aussi du bœuf et tout, euh, voilà, du poisson, enfin de tout, hein, mais surtout du porc, et qui fait euh, des charcuteries, euh, des bocaux, etc., et qui le vend à des restaurants, à des cantines euh, et aux particuliers. Euh, pour l'instant, les porcs ne viennent pas de la ferme parce que je n'ai pas encore d'atelier porc, mais ça fait partie du, du projet qui devrait voir le jour bientôt. Et puis, on a l'atelier lait qui transforme un million de litres de lait par an et euh, qui fait bah, du cantal, de l'atome fraîche, de l'atome de montagne, de, du fromage de brebis, enfin euh, plein, plein d'autres fromages. Et donc, le but c'était d'avoir une seule marque pour tous les produits de l'établissement. Et on a voulu. Euh, avoir une identité, en fait, dire que ben voilà, nous au lycée agricole Georges Pompidou Enilvé il ne hein, faut pas oublier l'Enilvé derrière le nom, puisque le nom c'est tout ça, mm -hmm. ben, nous produisons des produits de qualité que vous pouvez goûter et qui sont supports de formation pour des jeunes. L'idée c'est de former des montagnards. D'accord, c'est pour ça qu'on dit montagnard en herbe, en mm -hmm. fait, c'est qu'on euh, forme des futurs petits montagnards qui vont euh, produire euh, des produits de montagne de qualité, voilà, pour, euh, pour des consommateurs. Euh, et,
1: et en plus de vos deux casquettes qu'on a déjà citées, vous êtes aussi membre d'une association qui s'appelle Éleveurs Autrement, qui est présidée par Bruno Gourdon, d'ailleurs, qu'on qu salue, qui fait partie du conseil d'orientation stratégique de, de l'Anne Est-ce que vous pouvez nous la présenter un peu, cette association
0: Donc c'est une association euh, qui a pour but de recréer du lien entre les paysans. Parce que là, on ne parle plus d'agriculteurs, on parle plus de paysans, de gens attachés à leur terre, qui sont vraiment en lien avec... Euh, euh, leur territoire, agriculteurs aussi, mais agriculteurs, ça fait plus technosciences. D'accord, ouais. Là, ça fait vraiment euh, des gens qui habitent leur territoire. Et euh, en fait, son but, c'est de créer euh, des groupes d'une dizaine d'agriculteurs. s'est bah, parti du Puy-de-Dôme, et maintenant, il y en a aussi dans le Cantal, auxquels on participe, et de gens qui vont se former pour retrouver de l'autonomie. De l'autonomie sur l'alimentation de leurs animaux, sur les soins aux animaux, sur, euh, par exemple, euh, travailler sur tout ce qui est la géobiologie pour éviter d'avoir des mauvaises ondes dans le bâtiment, vous savez, de l'électromagnétique, mmh. des choses comme ça. Euh, il forme sur l'homéopathie, sur le fait de faire euh, du reboutage. Donc, c'est la manipulation pour essayer de soigner son animal euh, avec ses mains. Qu'est-ce euh, qu qu'il y a Il y a, a obsalime. Euh, c'est pour euh, améliorer l'alimentation en fonction de ce qu'on observe sur les animaux. En fait, euh, Bruno Gourdon, il a... Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations et il a essayé de voir quels étaient les essentiels. Et le but maintenant, c'est de faire des petits groupes d'agris un peu autour de lui, enfin un peu dans, dans l'Auvergne, quoi, et qui apprennent à redevenir autonomes sur des choses aussi essentielles que l'alimentation, la santé... Voilà, des choses comme ça. Et plus de liens avec les animaux, plus de bien-être des animaux et de l'éleveur. Bien sûr. Justement
1: oui. Et justement, comment vous avez réussi à transmettre ces principes, ces valeurs que vous défendez à vos étudiants sur la ferme Est-ce que vous arrivez à faire le lien
0: Alors, pour l'instant, euh, moi, je fais, j'organise des formations pour les enseignants. Oui. Parce que euh, donc la, la ferme, elle est en transition agroécologique depuis 2015. Donc, on essaie de transformer des choses. Je vous ai dit qu'on était passé en bio, on a changé là seulement, on fait beaucoup de choses. Mais si le corps enseignant ne suit pas et ne change pas, ça ne sert à rien. d'accord Donc, on a organisé des formations avec éleveurs notamment, mais aussi avec d'autres organismes de formation. Le but, c'est de se former tous ensemble. Parce que moi aussi, j'avais besoin de formation et les salariés aussi. Donc, on s'est tous formés ensemble. On a eu des formations sur l'éthologie aussi, par exemple où on former bah, dans la même formation les enseignants de l'établissement, les salariés de l'exploitation, et moi-même aussi, pour qu'on puisse tous avoir le même discours et arriver à échanger encore. Quoi. Eh bien,
1: merci beaucoup, Pauline Herbemont, d'avoir été avec nous. On vous souhaite le meilleur pour vos activités d'élevage, de professeur et dans l'association Éleveurs Autrement, en cette période de confinement. Prenez soin de vous et merci beaucoup, à bientôt. Voilà, on entendait euh, cette, euh, cette interview de Pauline Herbemont, Pascal donnez un mot peut-être sur, euh, sur cette ferme d'élevage qui, euh, qui justement, comme vous le disiez, aide à, à faire rayonner la région qui est incluse vraiment dans, dans la production régionale, dans l'organisation euh, économique de la région.
2: Oui, alors en général, effectivement, nous avons des, des productions qui sont en lien avec le territoire, ça c'est d'une grande logique hein, et, et Pauline l'a dit tout à l'heure, nous avons un propos Salaire, eh ben, nous sommes le seul lycée agricole qui ait des salaires en, on de race salaire, donc c'est logique. Hein. Euh, et euh, effectivement, le, le but de ces exploitations grandeur nature, c'est de, de montrer la faisabilité aussi économique sur certains secteurs, puisqu'on sait que l'agriculture est quand même en difficulté. Mmh, euh, donc, euh, notre travail, c'est d'ouvrir certaines voies avec nos outils. Alors par exemple, sur l'exploitation agricole, euh, Pauline ne l'a pas euh, évoqué là tout de suite, mais nous fabriquons par exemple, nous avons une petite fromagerie sur l'exploitation et nous faisons du cantal et du salaire fermier pendant, pendant la saison euh, et qui sort euh, de notre exploitation euh, sous forme de ce qu'on appelle du blanc, c'est-à-dire le fromage fait, de meule et qui descendent ensuite c'est affiné dans notre dans les caves de notre énil. Donc voilà, donc il y a, et, et c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'approcher l'équilibre financier, parce que c'est une exploitation. Par exemple, elle l'a a dit, quatre employés de droit privés, et ce sont des employés en fait qui sont, comme tout employé qui se respecte, à 35 heures, donc ça veut dire que nous il faut qu'on sorte quatre salaires chaque mois mmh, sur l'exploitation agricole donc c'est ça l'idée aussi, c'est de faire la démonstration économique de certaines choses
1: et préparer voilà. aussi peut-être les, les étudiants à, à justement euh, se rendre compte que quand ils seront sur leur exploitation, il n'y a pas que la production, il y a aussi bien sûr tout le côté euh, tout, le, tout le système économique tout le modèle économique qu'il faut bien savoir bien. gérer derrière
2: voilà, c'est ça. Alors c'est ce qu'on ce qu appelle dans notre métier, dans notre jargon, produire des références. C'est-à-dire qu'effectivement, si on fait tel type de méthode, eh ben, on peut effectivement s'en tirer de telle ou telle façon, ou ne pas s'en tirer d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut être amené aussi à creuser des voies ou, ou suivre des voies qui ne sont pas correctes, auquel cas on, on fait demi-tour et, et on explore autre chose. Mais en tout cas, voilà. Ce sont des, des, des outils euh, avec une, une connotation économique évidemment importante. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le rôle euh, que joue euh, Pauline Herbemont est un rôle important parce qu'il est, est à l'interface, en fait, justement euh, entre les missions que demande le ministère d'Agriculture un établissement. Le lien, elle en a parlé parfaitement avec les enseignants, c'est-à-dire faire en sorte que les enseignants, utilise euh, d'abord notre exploitation et puis euh, s'approprie l'exploitation, c'est très important ça. Donc c'est quelque chose de, pour elle, euh, un travail important hein, qu'elle fait, et puis bien sûr la direction elle-même de l'exploitation et donner euh, évidemment les les lignes directrices de ce que l'on veut faire par rapport à notre territoire.
1: Et, et on en parlait justement au début de cet entretien, et aussi euh, Pauline Herbemont l'évoquait, cette, euh, cette nécessité aujourd'hui d'inclure la problématique écologique, l'agroécologie dans la façon d'enseigner euh, l'agriculture, l'élevage. On, on parlait justement qu'il y a eu de nombreuses réformes, de nombreuses mutations, et que la dernière, une des dernières en date, euh, c'était donc en 2014, comme vous le disiez, le, le plan national pour l'agroécologie qui a été mis en place par Stéphane Le Foll et qui a touché bien sûr les programmes pédagogiques de l'établissement. Alors, plus concrètement, on, on l'a évoqué, euh, plus concrètement, qu'est-ce que ça a changé Comment vous avez réussi à intégrer la composante agroécologique dans, euh, dans la façon d'enseigner
0: l'agriculture
2: Alors, il y, a, il y a plusieurs choses. Merci. Il y a d'abord le fait que euh, d'abord dans les référentiels, c'est-à-dire que là, ça, ça, là c'est le ministère qui, et l'inspection, en l'occurrence, qui a transformé, qui a travaillé ce qu'on appelle les référentiels, et donc pour introduire l'agroécologie à l'intérieur de ça. Après, évidemment, et elle l'a bien évoqué, c'est que pour intégrer ça, il fallait former aussi nos enseignants, ça, Pauline en a parfaitement parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, ils vont ils suivent des formations sur, sur l'exploitation, mais en même temps, il n'y a pas que les professeurs de technique que l'on doit, doit convaincre et former. Il y a aussi l'ensemble de la communauté éducative. Alors, ce qui fait que euh, nous faisons euh, des actions euh, communes, en, en quelque sorte, pour pouvoir... Euh, intégrer l'ensemble de, de la communauté éducative. Je vais prendre un exemple, par exemple, lorsqu'ils existaient encore l'année dernière, maintenant ce sont des bacs généraux, mais les bacs S sont venus avec leurs enseignants, notamment de mathématiques et d'autres disciplines, participer à des activités de plantation d'arbres euh, sur euh, l'exploitation pour leur expliquer pourquoi on remettait à l'honneur des haies, par exemple, en, en agroforesterie, euh, etc., etc. Donc, Là, on fait rentrer toutes ces matières euh, progressivement de différentes façons. En fait, on utilise plein d'entrées, mmh. plein d'entrées possibles. Alors, ces entrées sont les bienvenues en quelque sorte, tendance voilà.
1: et, et donc, vous, vous, on l'a évoqué au cours, de, au cours déjà de cet entretien, mais est-ce qu'on pourrait peut-être rappeler euh, pour vous quels sont les, parce que les grands défis auxquels le monde agricole fait face aujourd'hui, en plus donc, de cette problématique euh, d'intégrer euh, de nouvelles pratiques plus durables quelles solutions, quels quel nouveaux défis, quelles solutions on, on peut apporter au monde agricole aujourd'hui
2: bah, Les solutions, c'est pareil, elles sont extrêmement nombreuses. Hein. En fait, elles vont dépendre de la multitude des territoires et de leur multiplicité. Mais en fait, euh, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, on sait qu'on a, en explorant euh, la production vraiment intensive, bon, voilà, on en avait besoin à un moment, on l'a utilisé. Maintenant, il faut qu'on en connaît tous les effets, hein, euh, secondaires et, et pervers. Bon, voilà, y a pas, je ne vais pas en parler maintenant, bien sûr, tout le monde les, enfin, tous les gens qui s'intéressent à l'agriculture les connaissent, et même euh, tous les consommateurs euh, responsables, on va dire entre guillemets, les connaissent. Par contre, effectivement, aujourd'hui, pour aider les agriculteurs, bah, il faut euh, les aider à faire ces conversions. Euh, les conversions en bio, par exemple, nous, que nous avons faites, ce n'est pas quelque chose de simple. Il y a, il y a une quinzaine, voire une vingtaine d'années en arrière, les exploitations agricoles, des établissements d'enseignement agricole qui passaient au bio, elles passaient, en fait, euh, c'était extrêmement mal vu hein, dans le monde agricole. Il y avait, euh, on freinait des cartes de fer et, et c'était déjà très compliqué dans les conseils d'administration pour faire passer ça. Et pourquoi, pourquoi c'était mal vu parce qu'en fait, dans le, dans le milieu agricole, euh, le bio, c'était euh, du charlatanisme. Mmh. C'est-à-dire qu'en en fait, et on, on ne comprenait pas à l'époque que nous, nous étions en fin, en fin de cycle, d'un cycle de production, et qu'il fallait euh, qu'on change, euh, qu change tous les paradigmes. Donc, euh, il fallait qu'on se tourne vers une, une agriculture beaucoup plus respectueuse de l'environnement, si on voulait pouvoir continuer à survivre dans nos, dans nos milieux. Et, et puis, euh, de toute façon, on s'était vite rendu compte économiquement que, en plus, ça devenait un non-sens économique, quoi, ce, ce système. Euh, donc, ça n'allait ça plus. Et, et il fallait effectivement évoluer euh, vers des, des systèmes infiniment plus respectueux. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et c'est clairement l'affaire d'une génération. Il hein. ne faut pas se leurrer. Mais nous, notre travail, c'est ça. C'est de montrer que ça marche. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Euh, en passant en bio, euh, nous avons maintenu notre euh, production laitière à niveau. Mmh. C'est-à-dire que nos, nos références laitières, hein, puisque c'est ainsi que nous les appelons, sont restées les mêmes, voire se sont légèrement améliorées. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que nous montrons qu'en en ayant une nourriture beaucoup plus respectueuse de l'animal et de l'environnement au sens le plus large, du terme, nous avons évidemment des animaux qui sont moins malades. Des frais vétérinaires, évidemment, beaucoup moins importants. Bah, Pauline en a parlé tout à l'heure un petit peu de toutes les, les manips que l'on essayait de faire sur les animaux, euh, qu'ils soient beaucoup plus respectueux, et puis du bien-être animal, etc. Et euh, donc, en montrant toutes ces choses-là, nous, nous sommes passés en bio, nous avons des références laitières qui se maintiennent à un très bon niveau, et nous produisons un lait de très grande qualité. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que l'on peut démontrer sur le territoire, et qui aidera les, les jeunes lorsqu'ils vont s'installer, ou même des gens qui Sont actuellement en production conventionnelle à faire un choix qui sera beaucoup plus de production qui leur aidera à, à, à choisir cette voie là sans appréhension parce que c'est ça aussi euh, notre métier entre qui mais aujourd'hui c'est de lever les doutes et les appréhensions par rapport à des, à des productions d'un type nouveau c'est à dire que autant l'agroécologie elle, elle s'est faite naturellement pendant des siècles autant euh, effectivement avec, euh, on a formé des agriculteurs à partir des années 50 à l'ultra productivisme alors forcément on leur dit d'un seul coup il faut faire machine arrière on, on est dans le faux vous comprenez bien que ça se fait pas comme ça hein. les gens ils se demandent surtout euh, s'il n'y a pas derrière ben, ouais, assez
1: d'accompagnement
2: ben voilà donc euh, voilà, le travail d'un établissement comme le nôtre c'est un de montrer que ça marche parce qu'on peut très bien se planter hein, clair. donc là pour l'instant nous montrons que ça fonctionne nous montrons que on peut vivre, on peut on peut voir que les, la, la référence économique de notre euh, exploitation, elle est correcte. Hein, nous arrivons à faire vivre quatre personnes sur une exploitation, avec euh, à 35 heures. Hein. Alors certes, ce pas toujours très facile, on est d'accord. En tendance ça se fait. Et, euh, et voilà, c'est ça le but, c'est qu'on arrive à, à démontrer qu'on peut en vivre et qu'on ait des jeunes qui puissent vivre correctement dans le futur de, la, de leur agriculture, tout en étant très respectueux de l'environnement et en recréant des liens, évidemment, qui avaient peut-être disparu. Et puis la biodiversité, évidemment, a tout à gagner dans cette affaire.
1: Et, et vous le disiez, on parlait d'agroécologie, il y a aussi l'agroforesterie, dont vous êtes, oui. êtes d'ailleurs un peu spécialiste, même beaucoup. Euh, quels sont les défis Si vous pouvez déjà nous rappeler un peu ce qu'est l'agroforesterie, euh, pour euh, nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas, et quels sont les défis auxquels donc, les forêts sont, sont confrontées aujourd'hui
2: alors l'agroforesterie c'est très simple, en fait c'est quelque chose qui se pratique depuis des siècles euh, et qui était, consistait en fait à développer des haies, à avoir laisser des haies qui, qui, qui stabilisaient le sol, qui permettent aussi d'enrichir le sol en humus avec les feuilles qui tombent. Euh, ça c'est je dirais que c'est la première forme d'agroforesterie. La deuxième forme d'agroforesterie consiste en fait à planter des arbres dans les parcelles euh, en complément d'une culture que l'on va faire, qu'elle soit céréalière, herbagère, fourragère ou autre. Voilà, ça c'est la deuxième forme de l'agroforesterie, c'est-à-dire c'est l'utilisation de l'arbre pour enrichir le sol, pour le stabiliser, pour améliorer sa structure et puis aussi pour en tirer un revenu. Par exemple, euh, là aujourd'hui, il y a des formes d'agroforesterie qui consistent à produire du noyer, du noyer d'Amérique en général, parce qu'il y a une croissance un peu plus rapide que le noyer classique le nôtre, et euh, à mettre ça dans les champs. Et lorsque l'arbre va commencer à prendre un peu plus de place, et peut-être que la production céréalière va baisser un tout petit peu, mais en général elle baisse guère au-delà de 12 à 14%, Eh bien en fait euh, la valeur de, de cet arbre... Euh, parce que c'est un bois quand même de valeur, bah, vont compenser en fait la perte de production céréalière par, par un bois de qualité que l'agriculteur pourra vendre, par exemple, quand il va partir à la retraite. Voilà, et ça lui constituera un petit capital. Donc voilà, il y, y a des choses comme ça dans l'agroforesterie, c'est vraiment aussi le lien pour tenir le sol, bah, c'est ce que faisait l'Aise, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et euh, <coughs> chose que nous avions oubliée, Lorsqu'à l'époque, on a fait euh, les grands les grands travaux de restructuration euh, des exploitations agricoles dans les années de 60 à aux années 85, euh, voilà, on, on restructurait les exploitations, on, on, on démontait les haies euh, tant qu'on pouvait, oui. euh, avec ensuite fait, tous les effets pervers qu'on a inclus dans certaines Donc de la, années, de la, la monoculture années.
1: aussi, euh, d'utilisation évidemment de, voilà. de pesticides, etc. Voilà.
2: Voilà, voilà, tout à fait. Baisse de fertilité des sols, baisse du taux d'humus dans les sols. C'est loin d'être neutre. Euh, donc, et, il faut savoir que l'humus, c'est une des bases de la fertilité du sol au travers du... de quelque chose qu'on appelle, nous, le complexe argilo-humique. Enfin, le complexe argilo-humique, s'il n'y a plus d'humus, il est mort. Voilà, et c'est celui-là qui permet, c'est cette st structure euh, qui permet de, de tenir la fertilité des sols. Donc, l'agroforesterie, c'est plein de choses à la fois. C'est-à-dire, c'est de la production, c'est euh, la tenue des sols, etc., la protection, euh, une meilleure pénétration de l'eau aussi dans les sols, et, et par les temps qui courent, effectivement, avec le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important, c'est-à-dire qu'il va falloir que le constitue dans nos exploitations des systèmes qui soient résilients face euh, à la période, aux périodes de réchauffement climatique, qui sont bien là et qui vont certainement ne pas aller en s'améliorant. Donc euh, voilà, c'est ça l'agroforesterie, c'est essayer d'être résilient par rapport aussi maintenant aujourd'hui, le but premier par rapport à ce réchauffement
1: climatique. Et donc j'imagine d'ailleurs que euh, aujourd'hui vous essayez justement d'inculquer à vos élèves à la fois donc, de l'agroécologie, comme vous le disiez, mais aussi des principes d'agroforesterie pour que justement ils remettent en place ces haies et cette complémentarité entre les cultures
2: oui, complètement, ça fait partie des sujets que nous, nous développons, c'est-à-dire qu'en fait pour nous c'est une des composantes en fait de l'agroécologie, c'est-à-dire l'agroforesterie et l'agroécologie, euh, j'aurais presque tendance à dire que c'est synonyme, c'est-à-dire que dans une exploitation aujourd'hui pour tenir euh, les sols, etc. et améliorer et limiter l'érosion, euh, favoriser la pénétration de l'eau euh, dans les sols, euh, voilà l'agroforesterie est un des outils euh, de
1: l'agroécologie, quoi. Je voudrais qu'on termine, Pascal Guenet, sur le projet champion de l'alimentation durable et de la biodiversité. Comme je le disais en introduction, vous avez été un des premiers établissements à mettre en place ce projet. Et pour en parler, on va accueillir un nouvel invité, Henri Landès, cofondateur et directeur de notre fonds Landestini. Henri, est-ce que vous nous entendez Bonjour Dorine. Avant de discuter de la mise en place du projet donc, à Aurillac, euh, je voudrais que tu nous expliques, Henri, pourquoi il a été si important de commencer le projet dans l'établissement Georges Pompidou que dirige Pascal Guenet.
3: Alors, euh, je salue Pascal euh, Guenet, qui est euh, un, un oh, grand allié dans la mise en œuvre de ce projet, ce qui est la, la principale réponse à ta question. C'est parce que Pascal, euh, ses collègues Martina et son équipe pédagogique au lycée agricole d'Aurillac a premièrement été très réceptifs à ce projet, ce qui est primordial à la mise en œuvre. Avoir euh, une équipe motivée pour essayer quelque chose euh, un peu innovant euh, qui sort du cadre, euh, qui met en correspondance des avec l'étranger qui essaye d'avoir une régularité sur toute une année scolaire dans des ateliers sur un même thème, euh, c'est pas si simple que ça de mettre en place, il faut mobiliser les équipes et Pascal et Martine, tout l'établissement a été extrêmement réceptif et donc ça c'était un premier point. Le deuxième c'était que le Cantal euh, étant un département prioritaire pour nous comme pour les autres départements d'Auvergne, il y a eu un soutien du conseil départemental euh, pour mettre en, en lien, nous, l'on destiné avec le lycée agricole, et donc on les remercie de leur volonté de, de vraiment expérimenter sur le plan pédagogique. Et il y a des enjeux agricoles alimentaires dans le Cantal qui sont particulièrement importants, à savoir valoriser l'élevage à l'étendue des vaches laitières qui sont un système herbagé assez important, qui n'est pas très très reconnu, qui fait face à des enjeux de changement climatique en ce qui concerne le, le, la quantité d'eau accessible, ou plutôt l'accès à l'eau. Euh, C'est un des enjeux, donc il y en a plusieurs, chaque territoire est différent, mais on était très sensible aux questions d'élevage et aux questions d'accompagner autant les d'un point de vue pédagogique, que euh, s'implanter sur le territoire avec les acteurs locaux pour un projet commun euh, en ce qui concerne le développement durable du système alimentaire et agricole. Et on a eu beaucoup de soutien euh, sur cela et euh, on est ravis d'avoir pu mettre en place ce projet pédagogique en premier dans le lycée agricole, le changement Pompidou, euh, notamment parce que c'est intéressant de travailler autant avec l'éducation nationale mais aussi avec l'enseignement agricole.
1: Et juste avant de donner la parole à, à Pascal Deney pour qu'il nous parle justement de comment concrètement se met en place le projet champion dans son établissement, Henri, est-ce si que tu pourrais rappeler plus généralement les objectifs de ce projet pour rafraîchir peut-être la mémoire de nos auditeurs
3: Oui, le projet vise de manière très simple, euh, essayer de faire en sorte que les jeunes se nourrissent de manière saine. Se de manière écologique et de manière à respecter et prendre en compte, soutenir le territoire et ses acteurs. Donc, mieux manger. Ça, c'est quelque chose qui est consensuel dans la société. Et donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire C'est avoir des ateliers dans la salle de classe que nous construisons avec les professeurs, avoir des ateliers aussi où les élèves mettent les mains dans la terre, et là, donc, on se tourne vers euh, des, soit une association et une ferme pédagogique, soit pour le cas de, de lycée agricole d'Aurillac, la ferme d'élevage qui est professionnelle et pédagogique, dirigée par Pauline Herbebon, et donc le but, c'est qu'on combine les ateliers dans la salle de place pour comprendre le système alimentaire, pour comprendre le lien entre mon alimentation, la santé, l'environnement, l'économie, l'histoire, la culture, et mettre les mains dans la terre pour comprendre concrètement comment est-ce qu'on fait pousser la nourriture. Par ailleurs, on a envie que les élèves soient tournés vers le monde, qu'ils ne soient pas juste dans une dynamique de « oui, il faut relocaliser notre système alimentaire, mais il faut rester ouvert sur le monde et donc on les met en contact avec les élèves à l'étranger pour qu'ils découvrent d'autres systèmes alimentaires et d'autres cultures. Donc devenir des éco-citoyens grâce à l'alimentation, grâce à la
1: biodiversité. » Alors Pascal Donnet, justement, racontez-nous, maintenant qu'on situe un peu mieux le projet Champion dans votre établissement, combien ça représente de classes, d'élèves, de professeurs qui sont mobilisés sur ce projet et surtout qu'est-ce que ça a apporté aux élèves, au contenu pédagogique et au corps enseignant
2: Alors, euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a, a recomposé en, fait, en quelque sorte une classe euh, à part sur la base du volontariat avec nos classes de seconde. Donc en fait, ce sont des élèves de seconde de différents types de, de voies de formation qui ont participé à cette, à cette, à cette action dans le cadre de ce qu'on appelle écologie, agriculture et développement des territoires. Et là, et mmh. euh, donc, ça, c'est une matière bien spécifique aussi. Et on a inclus ça, si vous voulez, dans euh, de la, ce qu'on appelle, nous, de la pluridisciplinarité. Il faut savoir que, je fais un petit retour en arrière, mais l'enseignement agricole a été euh, à la tête de beaucoup d'innovations pédagogiques euh, dans les années, euh, entre les années 70 et, 60 et 80, beaucoup de, mmh. de, de recherches ont été faites. Par le ministère de l'agriculture et nous avons à Dijon d'ailleurs un centre de recherche spécialisé dans ce domaine-là sur euh, l'innovation pédagogique et que nous avons remis à l'honneur l'innovation pédagogique ces dernières années euh, dans notre façon de travailler. Euh, même si elle ne nous avait jamais vraiment quitté, elle avait eu tendance à s'estomper, mais nous l'avons de nouveau remise à l'honneur. Dans ce cadre-là, en fait, nous avons beaucoup d'activités en plurie. Et donc, nous avons des enseignants euh, qui ont participé à, à cette activité euh, de toutes les matières. Alors, évidemment, les langues, euh, mais aussi, euh, par exemple, la biologie, euh, l'économie, euh, la zootechnie. Donc, voilà, donc des, des enseignants de différents horizons professionnels enfin ou, ou généralistes hein, dans leur enseignement, mais qui euh, voilà, ont participé à ça. Donc, ça, c'est la première chose. Et nous avons donc très régulièrement... Euh, retrouver nos jeunes au travers euh, avec l'animation, euh, sous la houlette d'ailleurs de, de Henry, et évidemment ils ont été amenés aussi à communiquer avec euh, les, la classe euh, de jeunes américains euh, du, burkei, du Bronx, en l'occurrence, qui ont, euh, voilà, il y a eu des échanges qui se sont faits régulièrement, et nos jeunes aussi, on pré... alors ils ont échangé régulièrement, mais ça, Henri en parlera beaucoup plus complètement que moi, puisqu'il a, il a conduit euh, cette activité-là avec mes collègues enseignants, mais euh, il a, euh, on a aussi, euh, par exemple, euh, mis en place, on avait décidé de mettre en place un, un potager avec différents types de, 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 types de production euh, sur ce, ces petits carrés. Bon, là, euh, évidemment, euh, comme nous n'aurons pas le plaisir de recevoir euh, nos cousins américains, en quelque sorte, oui. Euh, oui, bon, J'ai un peu démonté tout ce qu'ils avaient mis en place parce qu'il euh, y avait des bâches plastiques et autant vous dire que les petits rails, ils se plaisaient bien dessous. Mais euh, du coup, ce n'est que partie remise pour l'année la, prochaine évidemment. Voilà donc voilà des types d'activités et puis surtout euh, nous ça nous permet enfin, l'intérêt pédagogique pour nous euh, il est très grand parce que ça permet aussi à nos jeunes de voir que. Euh, voilà ce que c'est éventuellement la malbouffe, c'est-à-dire, euh, voilà, il y a des jeunes qui, bon, Henri nous en a, l'Andesque nous en a parlé souvent, mais euh, bon, même moi j'ai eu l'occasion parfois de me rendre euh, en Amérique du Nord, mais euh, évidemment la conception sur la nourriture, bah, elle n'est pas toute la même. Mais bien sûr, rien. elle est très différente. Et voilà, et donc ça, ça permettait aussi pour nous, en termes pédagogiques, de montrer à, à nos jeunes, voilà, euh, bah, des fois, il euh, faut le dire crûment, mais ce qu'est la malbouffe. Quoi.
1: Bien sûr. Et pour faire un, un encart, revenir un petit peu sur ce que vous disiez euh, plus globalement, pas seulement sur le programme, euh, sur le projet Champion, mmh. c'est important cette idée dans l'enseignement dans agricole d'avoir de ce caractère transversal Oui,
2: bah oui je, je l'avais évoqué tout à l'heure un petit peu en, en parlant de la loi euh, euh, qui a été développée à partir de 2014. Euh, en fait, il, fa, il fallait développer en fait, pour ces jeunes-là l'analyse systémique. Alors, en fait, euh, voilà, qu'ils soit capable d'analyser un système euh, et, euh, et le décortiquer. Et pour ça, effectivement, on a besoin de tout, toutes les matières. Tout, tous les enseignements sont importants. Voilà, et c'était ça l'intérêt aussi au travers du travail euh, fait euh, avec Henri Landès. C'est euh, justement pouvoir mettre concrètement mettre le doigt sur une analyse systémique pour nos jeunes. Voilà.
1: Eh bien, ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup, Pascal Dionnet, d'avoir été avec nous. Merci aussi Pauline Herbemont bien sûr pour euh, sa participation. Merci à Henri de nous avoir rejoint, Henri Landès, sur la fin de ce podcast. On se retrouve très bientôt sur l'Andestini Podcast. Le mois prochain, nous parlerons engagement dans des organisations intergouvernementales, désobéissance civile, protection des rivières sauvages avec Martin Arnould, président du Fonds pour la conservation des rivières sauvages et euh, Lionel Martin, président de la Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de Haute-Loire. D'ici là, n'hésitez pas à consulter les contenu pédagogique mis à disposition par nos équipes sur notre site internet landestiny.org, à consulter notre chaîne digitale l'andestinie-tv.inscreen.tv et on vous invite évidemment à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, à mettre de bons commentaires sur nos podcasts et à prendre soin de vous bien sûr en cette période difficile de confinement. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.